0: Välkommen till, kan ni höra våran podd? Ja, för att det är nämligen så att vi som ligger bakom det här har ju sång i själen just nu efter all vacker respons vi har fått efter avsnittet om Annedal den 4 oktober 1904. Eller vad säger du som både har lagt sång och även ligger bakom omslaget, Lisa Bergman? Vad säger du? Ja, det var verkligen fantastiskt kul att höra avsnittet och roligt att läsa responsen sen också. Jag håller med. Vi ska däremot falla tillbaka till ett mer konventionellt upplägg av Kan ni höra våran podd? Vi ska in på ett nytt tema och in i arkivet alldeles strax, men vad är temat? Idag ska Johan och John faktiskt prata om utlandsresor. Ja, det stämmer. Vi ska få höra mycket sköj här nu framöver. Och vi ska faktiskt göra så nu att vi ska ta de här mickarna och kasta ner dem så att de studsar ner för trapporna ner i arkivet och tjuvlyssna lite på vad Johan och John har att säga. Nej, kasta inte på det riktigt. Nej, det det jag får. I hawaii magväska och
1: solhatt, med en stadskarta uppslagen framför sig, en Instamatic-kamera dinglande runt halsen och ett muntert don de servesa cerveza, por favor, <laughs> på läpparna sitter Johan Elisson, fällgräu. Hej! Hej! Där sitter du med en lyckobjörn. Ja! <laughs> Vad exakt är en lyckobjörn? Jag vet inte riktigt. Kommer vi få reda på mer om den saken senare? Eller? Det är upp till dig tror jag. Det är upp till mig, ja. ja. Jag, jag har hittat, du har gjort ett väldigt fint manus för det här avsnittet och där hittade jag ordet Lyckobjörn <laughs> så då tänkte jag att du ville ha med dig i introt här. Ja, jag, jag, jag vet inte riktigt själva vad Lyckobjörn är men jag hoppas att vi ska kunna ge ett tillfredsställande svar yes. på eh, det begreppet. Lite senare i det här avsnittet för vi ska ut och resa. Äntligen. Äntligen, va? Det här avsnittet skulle jag vilja slå in i ett litet litet paket knyta ett litet snöra om det och så sätta en lapp på det där det står Till fälldgrau <laughs> För det här måste väl vara det som man med en amerikansk term kan beskriva som Right up your alley Japp Men jag skulle vilja börja det här avsnittet lite mer på hemmaplan för jag skulle vilja börja det här avsnittet med ett citat för Du har min tillåtelse till skillnad från tidigare gånger när jag har börjat det här, de här avsnitten med ett citat så behöver jag inte plocka upp en, en bok från 1937 och börja leta efter någon, någon CV-Linde-artikel utan det här citatet har jag i huvudet. Det är mesken ähm, som i en väldigt trevlig bok som heter eh, Vi som är från Göteborg åker aldrig hem med sorg säger det var de lyckligaste 30 sekunderna i mitt liv. Mm.
2: Vilka var de lyckligaste 30 sekunderna i mäskens liv? De inträffade mellan att IFK gjorde 1-0 mot Arsenal mm. eh, fram till dess att IFK släppte in 1-1 mot Arsenal borta
1: precis, to Tobio Nilsson gör 1-0 och sen kvitterar Arsenal, tämligen omgående och vilket och år pratar vi om förresten nu pratar vi om 1980 yes. um, men det är ju alldeles för sent ja. för kan ni höra våran podd ja. men vi får lämna Highbury för tillfället ja. Men, men vi ska ut och resa i Europa och kanske kommer vi tillbaka dit. lite På senare. något sätt snirklar vi oss tillbaka. På något sätt snirklar vi oss tillbaka. Yes. Får, får jag bara flyka in en sak innan, innan vi påbörjar den här backpacker-turen mm. ut på kontinenten. Um, vi ska ju säga att uh, Mäsken var ju en mycket känd och älskad figur uh, i alla blåvita led uh, en sorts förenande gestalt mm. som alla supportergenerationer lärde känna um, och en av de saker som, uh, som den här podden har, har lett till var ju när vi fick reda på att Café Oliver Dahls ägarinna Dina Anderberg mm. hette just Anderberg och att mäskens riktiga namn ju var Mikael Anderberg så la vi både du och jag Lite för mycket tid Vi la en del tid på att ta reda på om det fanns ett släktskap ja. men det visade sig att det gjorde det inte eller i alla fall inte vad vi har kunnat Nej. hitta ännu Men detta om detta Låt oss nu bege oss
2: ut i Europa Yes, Men inte så jädra långt från Nej. början vi befinner oss på 1910-talet. Kanske mitt favoritår. <laughs> Så kan det vara. Vi ska ju prata resor såklart. Det Och den första utlandsresan som IF Göteborg gjorde som förening, åtminstone att spela match, gick till Köpenhamn 1911. 1911 det var ett riktigt skitår. Mm. ur alla möjliga synvinklar blåvitt sett. Vi tappade två av våra bästa spelare, bland annat Erik Börjesson till Öjs Nils Andersson som vi djupt dykte i i förra avsnittet, mm. emigrerade.
1: Ja, precis. Han, han stack till Amerika ganska hastigt oväntat. Mm. Får man när man läser vittnesmålen, att det liksom kom lite som en blixt från klar himmel. Precis. Han var ju lagkapten och hade varit med från starten, så det var en enormt stor
2: impact. Ja. Och inte minst så hade SVFF eh, uteslutit oss ur alla deras anordnade turneringar. Så vi kunde inte försvara vårt SM-guld från 1910. Ska vi, ska vi köra den snabbt? Säg SVFF. Mm. SVFF. Fotbollsmördare. SVFF. Fotbollsmördare. Ja, tack. Där fick vi in den.
1: Där fick vi in som,
2: som tur var kunde vi spela serien 1911 för den anordnades inte av SVFF. Men det, det är en annan... Eh, historia som vi kommer att dra i senare avsnitt, hoppas jag. Eh, hur som helst, det var ett krisår, eh, stor spelaromsättning, eh, men en höjdpunkt i alla fall. Vi fick åka till Köpenhamn eh, för en vänskapsmatch mot eh, Köpenhamns bollklubb Just KB det. är den kallat.
1: Ja, Köpenhamns bollklubb är ju ett lag som... Jag tror att frågar du gemene man så är det väl ingen som tycker att jo men det där är ju en klassisk relation i den blåvita historien. Nej. Men det är det ju faktiskt. Ja. KB är ju en numera helt bortglömd motståndare. Men de tillhör ju faktiskt kanske en av de ursprungliga rivaliteterna mm. eh, även om det är en ganska snäll rivalitet. Eh, man möter varandra eh, återigen tack Jens Halberg och IFKDB.se eh, man möter varandra jag tror att det är uppemot 35 gånger mm. eh, under mellan 1911 och 1971 när man spelar den allra sista yeah. matchen och, och, och framförallt under 10-talet 20-talet så är det
2: det är i princip en hemma och en borta match vänskapssammanhang varje år Precis eh, under den tiden.
1: Man, man spelar ju bland annat eh, i vänskapsturneringen Pokalen mot varandra. <skratt> <skratt> och jag, jag måste säga att eh, vår, vår gemensamma bekant och min styrelsekollega Leffe Kanossa har ju gjort sig känd för att han ofta eh, framhäver <skratt> <Ja>. så, så, <skratt> Pix Pokalen. Eh. Pix Pokalen, ja, det, det, det svider i mig att vi aldrig plockade hem ja, PIX-pokalen. För
2: jävligt. Det, det kan ju sägas som KB också bland annat att eh, matchtröjorna påstås, mm. våra blåvita matchtröjor påstås, ha varit inspirerade av Köpnams sportklubb som hade blåvittrandiga tröjor. Just det. Det kan också sägas att vi hatar FCK extra mycket eftersom de i princip slog samman KB med, kommer jag inte ihåg vilken annan köptnamnsförening det var, bollklubben 1899 eller 1903. Eller...
1: 1903 är det var, B. Ja. 19... ja Det spelar ju mindre roll. Men, men ja.
2: så, så de förstörde väldigt mycket fin historia eh, där. Hur som helst, vi åkte dit. Mm. Danskarna på den här tiden var helt överlägsna fotbollsmässigt Sverige. Eh, ja, både men. landslagsmässigt men också eh, klubblagsmässigt. Vi fick stryk med 9-2 i den här matchen. För Förvisso med ett rätt ja, skadat lag på så sätt att vi hade tappat spelare. Om vi kommer till supporterkopplingen här så är det väldigt veksamt att det fanns några supportrar på plats ur det perspektiv vi skulle prata pratat om idag. Det var ingen Köpenhamns invasion som det hade blivit idag. Men precis som vi var inne på i supportermedieavsnittet så var ju föreningsmedlemmarna föreningen var supportrarna också.
1: Ja men exakt Det... på ett
2: helt annat sätt.
1: Det kanske inte är grabbarna från masthugget Nej. som som väller in i den danska huvudstaden och sjunger Karl den 12:e 100% man. Men,
2: troligtvis inte.
1: Men, 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 men däremot så, så bistår ju de som kommer dit ju med sina vittnesmål. Ja. Vilket gör att vi kan berätta om det. Eh, för att det skrivs om i, i, eh, i spalterna. Av eh, till exempel... <laughs> Ja,
2: vem då? Ja, CV Linde har skrivit en liten visa som vi, som vi ska ta upp. Men in, innan vi kommer till den så, så kan man ju prata lite om att eh, just det här med att supportrar och föreningen kanske var samma sak så, så kan man hitta i, i föreningens officiella skrift. Eh, finns det en bild i 15-årsskriften från en bortaresa till Helsingborg i 1917 eh, där det är på bilden är det egentligen de elva spelarna som var där eh, i kostym, kostym och, och fluga och rock och hatt. Men bildtexten, den lyder bra 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 IFK, brassa på en gäng i Helsingborg 1917. Vänta nu, bra bra bra, brassa på, det är ju... <laughs>
1: den, den där känner jag
2: igen. Ja den känner vi igen. Ja, den har
1: varit med i sångavsnittet bland annat.
2: Precis. Um... Och på den, på den här tiden så, så gör man många mindre sådana här turnéer eller resor till, till Danmark och Norge. Det är där de två länderna vi rör oss i. Mm. Eh, bland annat så är vi det första svenska laget som spelar bandy i Köpenhamn. Just det. 1918. Oj, bara en sån eh, sak. Som, som
1: bandy-entusiast. Ja. <laughs>
2: liksom. C.V. Linde var bra bandyspelare för övrigt. Han vann, både, han vann DM både IFK i Göteborg och med eh, Uddevalla i Bovisland.
1: Jag är så jävla inte förvånad att Sevilinde har spelat DM med Uddevalla i bandy. Finns det någonting han inte har gjort? Precis. Det, men det, det här är ju också eh, un, under 10-talet så, så förvandlas ju, alltså, det var vi inne på när vi pratade om i, i, i media att Eh, fotbollen tar sådana enorma kliv mm. från lokal angelägenhet till verkligt internationell angelägenhet. Ja. Under tio-talet så växer ju till exempel landslagsfotbollen
2: ja.
1: till eh, att vara en, en folklig angelägenhet. Alltså den första landskampen spelas 1908. Mm. Eh, det, ba, på bara några få år så strömmar ju publik till. Man, Precis, man kan redan, ha extra tåg till ja, redan. Redan
2: 1915 så är det liksom extra tåg till eh, borta. Landskamperna som med mycket folk så det går väldigt snabbt. Så
1: att, det, det är ingen slump att, att även Uv Göteborg börjar resa utomlands Nej. just vid den här tiden.
2: Exakt. Samtidigt ska man kanske inte se det här resandet som en kanske bara en sportslig angelägenhet på det sättet att man ville möta utländska lag utan det handlar lika mycket om eh, någon sorts föreningsliv i princip varje av de här matcherna som spelades utomlands mot Oslo lag eller Köpenhamns lag var ju någon sorts umgängesresor också det var bankett på kvällen och det var festandet kvällen innan och liksom som helhet så skulle jag vilja likna det väldigt mycket med en modern supporterresa egentligen man åker utomlands det är kanske inte är matchen egentligen som är
1: Nej, det, det, det är de här störiga 90 minuter. Ja.
2: någonstans.
1: 90 minuter Precis. plus 15 någonstans mitt. Men det är inte det som är resan. Nej resan exact. är allt annat. Och, och man ska nog inte underskatta heller när vi talar om det tidiga resandet, vilken enorm upplevelse det måste ha ja. varit för de här. Vi, vi rörde vid det då i, i vårt förra avsnitt, Anedal 1904. Man ska inte underskatta vilka förhållanden mm. de här spelarna kommer ifrån. Vi pratar om unga män som vars föräldrar var uppvuxna under nödår och svält i längre på gårdar. Mm. Vi pratar jag menar, Erik Börjesson så sent som just de här åren när han är Sveriges mest firande fotbollsstjärna. Då odlar han egen potatis, hemma i Onsered för att hans familj ska ha mat. Mm. Det, det är en helt otrolig liksom. Äh, äh, social misär Aha. och att då som, som ung människa som och dessutom är det amatörregler vilket innebär att du jobbar heltid på ett vanligt jobb sen spelar du flera matcher i veckan att då få liksom komma ut, komma iväg Aha. äta god mat bo på hotell se andra städer exakt det, det måste ha varit något helt enormt ja när IFK börjar kunna resa och man, man förstår att, att de sedan väljer <laughs> att liksom resa på. Till, att, att de väljer på, på fullast allvar så tror jag att det kan ha fått folk att liksom stanna i klubben ja. att man får göra de här liksom Precis. roliga
2: och det var inte bara A-laget som reste det var ju B-laget också som, som reste bland annat till Fredrikshamn eller havn några år senare ja. där en av spelarna skriver i en liten reseberättelse att han, han blev illa skadad under matchen och han blev skjutsad till sjukhus. Mm. Eh, men sen dagen efter så, så kom resten av spelarna och besökte honom på sjukhus i alla fall. Och han skriver, och jag vill minnas att de kom så tidigt som klockan 12 på förmiddagen. Ja. Det, det ger en känsla av att... Det, det var det, kvällen efter matchen var nog inte bara att gå och lägga sig utan det var lite oroande ro, och, och nöje där också.
1: Just efter matchen, banketterna, eh, kunde ju vara här riktigt. Mm. <laughs> det, det finns ett underbart, eh, förvisso inte från en utlandsturné, men, men det finns ett, ett underbart vittnesmål från en bankett. Under en inhemsk turné som Blåvitt genomförde sommaren 1932. Låt vara lite senare då än det vi pratar om nu. Men då skrives, skriver en, en lokaltidning i Sundsvall så här: Efter matchen förbrödrades de båda lagen vid en gemensam kollation på Hotel Knaust. Göteborgarna avslöjade sig därvid som ett kamratgäng i ordets bästa bemärkelse. Den stora landslagsbacken Samuelsson berättade klämmiga sånger ur berömda charmörers repertoar med en otvungen ledighet som inte kunde undgå att imponera. Och Lövgren sjöng sällsamma berättelser från stormigt sjömansliv på Kattegatt med darr på stämman. Och herr Gunnar Rydberg deklamerade Stenhammars Sverige med en skandering som sällan hörts på så nordliga breddgrader. Därefter höll, hålls det såklart ett officiellt tacktal men, men, men bara det här, Okej, att, att spelare i Blåvitt sjunger och Gunnar Rydberg deklamerar. deklamerar. Fan, jag vill se så ja. nästa, nästa gång vi spelar, på middagen efteråt. Mattias Bjersbyr, ja. upp med dig och deklamera lite ja. för helvete.
2: Precis, och, och det, det märks i, inte minst i vissa berättelser, det var, det var någon jag läste från ett Norgebesök, mm. eh, undertonen i berättelsen när man berättar om banketten och den var torrlagd, uh. att de hade förvisso gjort det så gott det gick ja. när man inte hade snaps till maten. Och Precis. det, handl det handlar ju inte bara om, om banketten som sådan och, och kunna dricka där utan också eh, speciellt Danmarksresorna att ta hem lite extra mm. som gick ett tag. Eh, sen eh, 1918 så berättas det att då var danska tullen lite hårdare. Jag gissar att det är kopplat till att det pågick ett världskrig eller hade precis varit ett världskrig. Jag tror
1: bara de var...
2: De, danska
1: tullen är bara hårda allmänt. <här> de, de, de bara hängde i papi de <här> <Ja. med hävlarna.
2: här> där, där Erik Eiserman, en av våra spelare som hade finskt påbrå kom undan den danska tullen våren 1918, alltså kriget pågick fortfarande, genom att hävda att han var på väg till Finland för att kämpa mot bolshev i finska inbördeskriget och ju behövde lite färdkost genom det fattiga och utarmade Sverige.
1: Då kan vi väl säga då till alla våra lyssnare som på någon fotbollsrelaterad resa kan hamna i lite klamrim och ordningsmakten det är bara att säga att man ska slåss mot bollskriker ja. <laughs> så kommer man undan med det mest. Precis. Men, ja, men det är ju det där, alltså om man tittar på, på den här tiden, om, om vi går tillbaka lite till det här liksom, med, med vilken verklighet de här spelarna mm. lever i, så är det ju inte så konstigt. Nej. I Jesper Högströms svenska fotbollshistoria Blågult fotbollslaget genom hundra år så står det bland annat om Erik Börjesson och hans Jonseredskamrater att de kunde skippa de här banketterna och istället mm. dela sig till att få livsmedel som ersättning. Gärna då sånt som var ransonerat socker exempelvis.
2: Precis. Men för att komma tillbaka till bandymatchen i Köpenhamn 1918. Oh, god Gud. Och Cvs Visa. Vi har ju redan dragit delar av den. Det har vi gjort. Men vill du... Det skadar ju inte dra det igen. <laughs>
1: Nej, alltså, ja, herregud, CVs visa om, om Köpenhamn, det, det gick vilt till kan man väl säga. Eh, det vi redan har pratat om var den beväpnade danska. Mm. Eh, I övrigt i visan så... Eh,
2: Bolsheviken återkommer för övrigt också Ja
1: precis, Bolsheviken återkommer också även den danska tullen Ja En komedin det var med toll i som Dompan ville ha en roll i Han genom tullen hjälpte sälman. och Dompan var den dagen en sälman. Mycket oklart. Även en liten referens till- vad som verkar ha varit usla växelkurser- mellan den danska och den svenska kronan. På måndagen gick vi ner på ströget- och jästa så som folkförmöget. Vi köpte för varenda öre- men inte mycket fick man för det. Någon som heter Buster- tycks även ha blivit tröttnat på sin rumskamrat- och stuckit iväg i bara kalsongerna till ett annat rum där han försov sig och inte ja. alltså, Allt det här är bara så här. Det,
2: Är det Vilnius för några år som vi pratar om? Eller? Varenda
1: jävla Europa-resa ja. det här, alltså, det man har hört är, men, så här, ja, men, Buster blev så jävla lack ja. på att eh, hans rumskompis snarkade så han drog iväg i kallingen alltså, Precis det är väldigt mycket, men, men det har vi ju som sagt var redan varit inne på. Ja.
2: De tidiga resorna till Norden var lika mycket festresor och umgängesresor som det var sportsliga resor egentligen. Precis. Eh. Sen som du var inne på så, så blir ju fotbollen mer professionell eh, över tid. Eh, och när vi kommer fram till nästa turné vi, vi tänker prata om här så, så är det väl inte riktigt på samma sätt som det är festandet kanske, som är som är i fokus men det är fortfarande inte kanske bara professionella fotbollsspelare. För det var de inte på den här tiden som, som, som reste utomlands. Utan det var också lite av en liksom, nöje eh, i resan. Vad beger vi oss första gången vi reser utanför Norden, John? Äh,
1: Sydeuropa. Stämmer. Det stämmer. Det, ja, det är en spektakulär resa. Det
2: får man verkligen säga.
1: Det är, man är lite förvånad över att... blå. Alltså... På, på något sätt. Så, för det vi ska prata om nu det är Spanien, mm. Spanien-turnén.
2: Yes, 1924-1925. Inte för att den varade i två år. Eller, <laughs> på, så sätt, på ett sätt gjorde den ju det. Den, ja. den skedde över nyåret.
1: Precis, och, och, och det man reagerar på här är ju hur, eh, hur fort det har gått. Alltså att Blåvitt har råd att genomföra mm. det här att Blåvitt har infrastrukturen att genomföra det här. För att hela 10-talet så går ju klubben mer eller mindre på tre. Ja. Eller liksom i 15-årsskriften 1919 eh, som ju är bara några år innan mm. det här så pratar man ju om att ja, men vi har egentligen aldrig haft pengar. Nej, precis. Det, det har alltid varit skit med liksom, ekonomin och ja. så. Och, man ser
2: att det börjar vända lite under 1919 om jag inte minns helt fel men det är ju... Det är ju inte en rik förening vi pratar om.
1: Nej, och, och ändå klarar man att göra något så här spekt. Det här är väl typ, det här är det längsta som ett svenskt ja. har åkt i den här tidpunkten. Inga andra har liksom varit så här långt Nej.
2: bort. Exakt. Ehm, och egentligen, om, om ni har inte riktigt hittat riktigt i efterforskningen, men det, det skrivs i eh, GK eh, under vå att man skulle göra en turné till Prag våran 1922. Mm. Den verkar aldrig ha blivit av. Eh, så det är först tre år senare. Det, det talar väl kanske lite för hur alltså vilken, vilken möda det är för att få till den här turnén och det beskrivs även att man förhandlade med atletik Bilbao som var de som egentligen anordnade från spanskt håll mm. att det var riktigt tufft att få till. Ja. Så man får ge en eloge till att man lyckas få till det här över mm. jul och nyår 1924-1925. Det är inte så att man åker ner till Spanien och möter vilka skitlag som helst, heller. Man, nej, nej. man planerar in sex matcher Två mot Barcelona som var ett av Spaniens bästa lag. Om inte det bästa under tiden. Atletico-Bilbao, två matcher. Och Atletico-Madrid, två matcher som också var ett stor lag. Även om en av de matcherna blev inställd, så fem matcher i Spanien under eh, två veckor.
1: Och här får jag ju då tillfälle att nämna den berömda Lyckobjörn. <laughs> berömd också. Berömd, berömd så tillvida att jag pratade om ja. den i den här avsnittets inledning och nu har vi kommit fram till den. Um, det här var ju, som sagt, var något väldigt spektakulärt. Det var eh, en stor händelse mm. att i Göteborg skulle, skulle resa så långt utomlands. att När man avreser, vilket man gör halv två på natten, eh, då är det en god gäng där. Ja,
2: som... Då, där kan vi faktiskt prata om att det nog inte bara var föreningen utan kanske också supportrar som, som var precis,
1: där. Precis, för, för det står vid avfärden närvarade kamratentusiaster, hurrade och alla sjungor de bekanta stridsångerna.
2: Är det Bra, bra, bra. Vi pratar bra, om då. Ja,
1: men precis. Bättre och bättre dag för dag, tänker jag mig. Att man men, men, men det är också det är så jävla härligt. Du vet, det är bara någon liten mening. men Alla hörrar om man sjöng stridsångerna. Jag tycker det är helt underbart att, att läsa det här. För klockan är halv två på natten. Ja. De skriver iväg på en, Och jag bara känner, det exakt samma känsla idag. Liksom. Att det, där är ett gäng på plats. Och bara, kom igen ja. för fan. Kör. kör. Det, det är lite samma inte för att dra några andra paralleller men, men, men det är ju samma känsla som får folk i modernt att gå ut och ställa sig på en motorvägsbro ja. Uh, om man nu ska dra den parallellen jag, jag fick något varmt yeah. i, i själen när, när jag såg att inför den här Spanien-turnén när man åker iväg så kommer det folk mitt i natten och bara heja blåvigt uh, kör så det fucking ryker, Kro, krossa Spanien Precis. Men, men det, det, det är fint det är, ja, fint. Det, det, det är verkligen fint men, men så var det då det här att det står att systrarna Rydberg begåvade oss med en lyckobjörn i samma tillfälle mm. Jag måste säga så här, att, att, jag lovade ju att jag skulle tala om vad det var för
2: någonting. <laughs> men, ja, vi men, har ingen aning.
1: Nej, alltså jag tänker mig att det måste vara en nallebjörn ja. som skulle bringa lycka. Jag
2: antar det för teddybjörnen, ja. den är ju egentligen ett... den. Jag ska inte säga uppfanns, men själva begreppet och grejen var ju vid den här tiden väldigt nytt och på ropet om inte jag tänker helt fel. För det var ju Teddy Roosevelt, den amerikanska presidenten som... Just det, Teddy Han var... Ja, precis. Han var ju president kring... 1918 där någonstans och bara några år tidigare så så liksom uppfanns Teddybjörnen så hade det är ju inte möjligt att det nu är vi jättelångt bort från den här poddens ämne men... nej
1: det är ju inte den, den här poddens ämne är att ta avstånd i UFK ja. och sen bara frias så yes. runt i olika associationer Tills vi förhoppningsvis landar någonstans i ungefärlig närhet av kamratgården. Ja,
2: precis. Och det, det kanske är lika bra för rent supportermässigt så kanske det inte finns så mycket att berätta om den här Spanien-turnén från blåvitt supportroll. Det, mm. det nämns i det man kan hitta att när man spelar matchen i Madrid så är det för första gången så att man har eh, eh, lite... Eh, Rop från läktaren som inte är spanska. Det står att för första gången fick man höra äkta svenska hejarop. Väl avbrytande de spanska visselkonserterna och applådaskarorna vid de ytterst få tillfällen spanjorerna åsterkommer något av intresse. Så det var antagligen inga supportrar som åkte dit utan här var det gissningsvis... Madridboende svenskar som, som besökte matchen. Eh, men däremot har vi desto mer att berätta om den spanska publiken mm. eh, skulle man kunna säga. Eh, och det ja. är lite olika berättelser beroende på om vi pratar om Barcelona och Bilbao.
1: Ska, vill du börja eller ska jag? Börja du. Ja, då så. Jag, jag har ju i min bokhylla ett exemplar av Puttokocks fotbollen mitt öde. Putterkock var ju tillsammans med Massa Alfredsson från Helsingborg medbjuden mm. att hänga med på den här turnén.
2: Putterkock var aik för de som inte Precis,
1: Putterkock var i are och Massa var Helsingborgs stora sån. Det var, det var ju så att den här turnén äger ju rum innan det finns någonting som heter semesterlag. <laughs> innan det finns någonting som heter kollektivavtal och innan det finns någonting som heter professionell fotbollsspelare. Eller det kanske det finns, men det finns fan med inte i Sverige. Nej. Uh, vilket innebär att som vi redan har varit inne på det var otroligt attraktivt att få hänga med på en sån här resa mm. och det var inte alla i Blåvitt som hade möjlighet att hänga med. Uh, så man plockar med sig två gäster, den ena är massa då, uh, vid den här tiden uh, en av Sveriges uh, absolut bästa fotbollsspelare. Mm. Uh. Och även Putte uh, Och Puttukock blir ju en, en stor centralgestalt i svensk fotboll och skriver då en självbiografi. Och där skriver han om de här matcherna. Vad skriver han? Uh, jo, när man, han berättar om uh, ett intermesso i Bilbao där mitt under första halvlek så blåser domaren av.
2: Var, var det en sån här cooling break? Ja, nej, Är det ja, 20-gradigt varma spanja, spanska julålet? Det, det var ett varuppehåll ja. det, var det var såklart.
1: Han skulle kolla en offside på massa låg någon centimeter onside visade det sig. Nej, ja, <laughs> Nej men, men, men det här är en sån där grej som att eh, plötsligt så blåser domaren av, alla spanska spelare ställer sig i vakt, hela publiken reser sig upp, ställer sig i vakt, det blir dödstyst, eh, eh, Blåvitt fattar inte dugg, men det är liksom bara att så här, försöka hålla någon sorts mm. god min, eh, och så plötsligt så ser de att det är en person på hela arenan som rör sig. Och det är en gigantisk människa i brun rock som kommer marscherande eh, till hedersläktaren. Där han slår sig ner på en ledig plats. Och när han har satt sig ner, då sätter sig alla andra ner och så blåser domaren igång. Och efter matchen så får de reda på att det här är då den stora spanske idolen Paulito. <laughs> en boxare tydligen. Jag går bara och ja, ja, ja. skriver det här. Tydligen en boxare som, som precis var hemma efter att ha spött upp ett engelskt dringvrak <laughs> i en match i Paris, eh, och då får sin hyllning. Eh, det är svårt att föreställa sig att något liknande skulle hända idag. Mm. Sådär bara, oj, shit, fan, nu domaren blåser av, alla slutar spela, för nu kommer det en kändis
2: och sätter sig på hedersläktaren. Precis. Skriver Putte något mer intressant?
1: Ja, det gör han. Han recenserar den spanska publiken, kan mm. man säga. Putte Kock var tvungen att åka hem i förtid från den här turnén. Det gjorde han för att han skulle göra militärtjänstgöring och hans mamma missuppfattade datumet och skickade ett telegram till honom till Spanien oh. där hon skriver att du måste komma hem och, och göra lumpen. Så han åker hem över halva jävla Europa, inställer sig och så säger officeren typ, va? Vad gör du här? Du har tjänstledigt en vecka till. Men, men i alla fall, han hinner då vara med på de här Bilbao-matcherna och efter den här underliga episoden med, med boxaren så, så spelar han den andra Bilbao-matchen och där eh, inträffar det någonting som, som jag tror är, är ganska unikt. Mm. Eh, I alla fall eh, utifrån anledningen till att det händer, den matchen spelas med eh, två domare. En ja. domare i varje halvlek. Eh, och det är för att domare nummer ett inte vågar köra vidare i halvlek nummer två eh, enligt Putte Kock då eh, han hävdar då att det var väldigt hårt spel av spanjorerna
2: mm. eh,
1: att bland annat Erik Andersson fick sig en käftsmäll av den spanska spelaren La eh, och att eh, eh, domaren så gott han kunde försökte bivra det ruffiga spelet och då ådrog sig den hetlevrade publikens missnöje.
0: Ja.
1: Och, så, och då påstod man tydligen för svenskarna i halvlek att han hade blivit illamående. Ja. Och så skriver Putterkock lite bittert att han såg dock frisk ut när såg honom försvinna. <laughs> Sen kommer det då en annan... Domare, vars mission var att lugna ner publiken. Hans oförskämdhet mot svenskarna var upprörande. Under hela denna halvtid visade sig publiken ytterst välvillig mot den nya domaren som mm. i sitt publikfri i äcklade oss. Putterkock skriver också att det här får Blåvitt att avstå från de sedvanliga hurraropen efter matchen. Man går helt enkelt av planen mm. utan att tacka för god match. Lite som så här
2: ett purket korplag ja.
1: kan
2: idag. Vi vill inte tacka motståndarna och dom var alltså. en god match.
1: Det vill vi verkligen. Jävla sketgäng. Liksom. <laughs> um, och då, då, även enkla fotbollsspelare kan ha rätt att bli förbannade tycker och, ja. och, och det här är ju en intressant ska vi kalla det för en kulturkrock. Ja. Det är ju ganska vanligt i, i reseberättelserna att att man pratar om liksom de, de vilda sydlänningarna och deras heta temperament och så vidare. Mm. Jag har för mig att det, det sker lite publik
2: det händer en del i Barcelona också.
1: Visst gör det, det? Ja,
2: och det är in, innan vi går in på det, precis som du säger, i Sverige vid den här tiden så lever väl fortfarande något sorts ideal om att publiken ska vara neutral och bara hurra och vara glad. Eh, som blir den här kulturkrocken. För i Spanien och speciellt i Barcelona så första matchen förlorar man. Då är publiken jätteglad och snäll även mot svenskarna. Eh, Ryberg som stod, stod i mål och, och liksom höll ner siffrorna. Han fick jättemycket applåder varje gång han gjorde en räddning mm. Från Barcelona ledde väl med 3-0 redan. Mm. Eh, sen i andra matchen som IFK lyckas vinna med, med 2-1 där eh, kommer lynchropen från läktaren. Eh, man vill lyncha domaren det, det krävs att eh, gendarmer med, med gevär går in och hindrar publiken från, från att storma planen eh, kort och gott. Och Gunnar Ryberg skriver att eller berättar och minns mötena från Barcelona som att ja men det handlar om att man skriker skjut svenskarna och mörda svenskarna ut med domaren från, från läktaren. Så att ja, väldigt publik med två ansikten. Väldigt välvinnliga så fort det går bra och väldigt lynniga så fort det går dåligt. Och det, om man kollar på Bilbao-matchen så vinner ju IFK första matchen mot Bilbao. Och när det bara står 1-1 i halvtid i andra matchen så kan man förstå att man bytte ut domaren för att inte åka på en neslig torsk mot svenskarna.
1: Fan var gött att få lite nya skäl att hata Barcelona. <skratt> ja,
2: precis. Och sen spelar man även en, en match i, i Madrid mot Atletico. Och av, avslutas eh, reseberättelsen med att Erik Andersson skriver i, i en skrift att det enda man nu hoppas är att kunna göra en liknande härlig resa. Eh, och det tänkte man göra också.
1: Mm. Vad hände?
2: Man eh, tänkte åka till Spanien 20 år senare, ungefär 1946, men eh, det blev inte av. Varför blev inte det av? Det handlar om de bo jädra bolsjevikerna som sätter stopp <laughs> för detta.
0: <laughs>
2: Spanien 1946 är ett annat land. Eh, Franco har tagit makten. Yeah. Eh, och IFK planerar den här resan ändå. Men i en norsk tidning, en norsk kommunistisk tidning så väcker man frågan om lag verkligen borde resa till den här typen av länder.
1: Och där hamnar blåvit i den här skärningspunkten idrottpolitik mm. eh, som ju är en följetång under hela 1900-talet och in i våra dagar. Eh, det kan man göra, det har jag sagt och skrivits otroligt mycket om vad, när är det rätt att spela match när är det fel att spela mm. match när, alltså från Peking-OS hela vägen tillbaka till Berlin-OS och Precis. mer till så vi kanske inte behöver gå in jättemycket på det men Nej. det man valde, linjen man valde var att inga idrottsförbindelser med Franco Exakt. <hör> vilket gjorde att man inte åkte till Spanien
2: det var inte jättepopulärt bland alla spelare. Nej. Eh, Gunnar Gren var väldigt missnöjd med detta, bland annat. <laughs> Men... eh, och det, det, det går tillbaks till precis som vi sa tidigare att liksom utlandsresandet var ju ett något att se fram emot, även för spelarna på, på det sättet. Men fram emot 40- 50-talet så Eh, kanske handlar om en, en liten annan twist på det. Eh, Lena Krusner skriver 1959 att under de senaste tio åren har de allsvenska fotbollsspelarna blivit rätt bortskämda med omfattande och lockande turner, långt utanför de konventionella resanböckernas regioner. Ja, det har till vanligheten att våra storklubbar under vintern spelar mot konkurrenter från andra sidan jordklotet. Och det här var en rätt stor lockgrej när man värvade spelare?
1: Ja, självklart. Man, man får tänka på att det här är innan massturismens mm. tid. Även om svenskarna i gemene har fått det bättre sen, sen Erik Börjesson och hans potatissodling ja. <laughs> så, så är det ju fortfarande så att de flesta människor i Göteborg kommer aldrig få chansen att se något annat än Skandinavien. Mm. Och om man då är fotbollsspelare och det kastas fram att om ja, man hänger med oss så får du åka till Malaysia. Mm. <laughs> Eller vad det nu kan vara. Alltså för att dra ett land ur, ur, ur listan uh, så är det klart att det blir en jättegrej. Mm. Uh, och det, det, det märks också vilket avtryck det här gör som, som de flesta andra, kockboken är ju inte den enda gamla fotbollsbiografin <laughs> i England där hemma, utan jag har, jag har ju även Gunnar Nordahl, Gunnar Gren, Orvar Bergmark.
2: Gunnar Gren igen. Gunnar
1: Gren igen, ja precis han skrev två. Ehm, Kalla Svensson ehm, nu blir det här bara en lista
0: <laughs> <av fotbollsspelaren.
1: laughs> ja, i i de här biografierna så märker man att just utlandsresorna tar väldigt, väldigt stor plats mm. de gör ett enormt starkt intryck på spelarna och, och, och blir det lite som de tar med sig från sin fotbollskarriär där man ju inte har, man, man har inte tjänat några stora pengar man har haft ett vanligt jobb i av och, och man kanske inte heller när, när man ska liksom nedteckna sina memoarer så är det svårt att göra det att skriva om liksom det vardagliga svenska mm. spelet där blir det bara så. Här, ja, men vi var ett gott gäng som kom fyra ja. i året liksom. men men Utlandsresorna EU, växer och blir så enorma
2: händelser. I de här och inte bara händelser utan också Sverige i den här tiden har ju fortfarande amatörfotboll och ett bra tag till, mm. eh, säkert 30, 30 år till, eh, som begränsade väldigt mycket vilka typer av ersättningar man kunde ge till spelare. Men så fort du åkte utomlands så kunde du ge matchgars, mm. du kunde ge restraktmentet. Du kunde ge ersättning för förlorad arbet, arbetstid. Mm. Och inte minst så kunde du ge fina representationskläder. Så det här var ju också ett sätt att ja, inte kringgå, men ändå kringgå amatörbestämmelserna mm. på något sätt. Du, du kunde göra något som spelarna uppskattade både som eh, nöje, men också som ersättningsmässigt. De slapp jobba, men fick samma peng. Plus lite till. Vem skulle inte tacka nej till det? Och vid ja. den här tiden så 1949 så, så finns det ett stycke i Torbjörn Anderssons Kung fotboll om att Sverige hade vid den här tiden förmodligen mest internationellt klubbutbyte i världen. Det, det fanns inget annat land där klubblagen reste så mycket som Sverige. Mycket beroende på att vi var ett av få, få fortfarande amatörbundna eh, länder. inte konstigt att Gunnar blev lite putt? Och på tal om 1949 och utlandsresor så leder det kanske oss osökt in på nästa upptåg som Blåvitt tittar på.
1: Ja, det stämmer. Och nu blir jag äldre och lågor här. Äntligen ska jag som gammal amerikasvensk få prata om socker. <laughs> kan ni höra våran podd. är ja, man. Another soccer point for the Gothenburg comrades. Brought to you by Taco Bell and Bill O'Reilly. Ja, vi ska till USA, vi ska till eh, det förlovade landet i väst som eh, ju mår, ja ska vi säga, inte så där toppen
2: just nu. Kanske lika toppen som amerikansk soccer modden 1949.
1: Som alla andra eh, seriösa supportrar så har ju jag min kopia av Soccer in a Football World, The Story of Americas Forgotten Game, nära till hands. Och kan då redogöra lite för eh, hur amerikansk socker eh, modde under mm. den här perioden. Eh, det är en riktig medeltid. Och jag kan säga så här: den modde inte jättebra Nej. 1949 när Blåvitt är på besök så är man i princip på besök för att visa upp spelet fotboll. Mm. För det är riktiga, spelet, det fotboll. riktiga spelet fotboll. Ja men precis, socker. Därför att 1949 mår inte socker särskilt bra alls. Jag ska alldeles strax komma in på det. Men, men jag vill bara foga in en liten liten bisats här. Och du kommer strax förstå varför jag fogar in den <laughs> bisatsen. Det är att USA och amerikansk socker och Sverige och Göteborg har en ganska lång historia. Mm. Den viktigaste personen i den amerikanska sockerns tidiga historia är en man som heter Thomas Cayhill. Thomas Hill var handelsresande mer eller mindre i idrottsvaror. Han representerade ett företag som heter Spalding. Och han fick resa till Sverige. En hel del. Både i sin kapacitet som sekreterare i det dåvarande amerikanska Soccerförbundet. Men även som representant för Spalding. Han skickade en kopia av Spaldings Soccerguide. Som var någon sorts bibel de gav ut till Sverige. Och lyckas då få till en, ett, ett USA ett besök av amerikanska mm. fotbollsspelare en, en turné av amerikanska fotbollsspelare det här är så tidigt som 1900 16. 16 Ja precis. Man seglar i juli 1916 och det är de första amerikanska landskamperna i fotboll mm. och de spelas alltså på svensk mark eh, inklusive en, en match som med rätta blir berömd på Stockholm stadion i mycket mycket blöt. Mm. blött väder där den amerikanske backen som hette just Spalding för övrigt skickar iväg en ballong från 60 meter som studsar in över den olyckliga målvakten USA vinner med 3-2 jätteskandal i ja. tidningarna. Och det här leder ju mig då till att nämna vem tror du
2: det finns ju en person som vi brukar nämna i, i alla avsnitt.
1: Ja, och nu är det dags. Ja. Jag var tvungen att få in honom. Oh, jag kommer sträcker han... mig bakåt här av glädje. <laughs> här kommer han marscherande. C.V. Linde, eh, Linde var eh, inte imponerad av amerikanerna. Eh, han... Eh, eller, jo, han var, han var imponerad mm. på så sätt att han, han tyckte att det här var ett, ett farligt gäng, mm. eh, men han skrev också att deras primitiva brutalitet och deras vilja att vinna till varje pris var eh, lite lite skrämmande överlag mm. över så, så när man läser CV och andra den här liksom amerikanska turnén så, så framstår just amerikanernas enorma vilja till att liksom besegra ah. någon skriver att det får svensk, de svenska lagen att se ut som eh, motionsgäng för äldre herrar 33 år senare är det 1949 och då mår amerikansk socker riktigt riktigt dåligt. Mm. Man hade haft en egen liga under 20-talet den har blivit nedlagd. Baseball, fotboll, inte basket för den sporten är inte uppfunnen ännu mm. men baseball och fotboll har tagit över. 1949 efter kriget så är socker i princip en, för, en lokal angelägenhet för migranter mm. och även för vissa universitet men på universiteten där fotboll spelas och det är också sådana lag som Blåvit möter så, så handlar det ju om eh, alltså det är ett verkligt uland när, de när det kommer till fotboll det, det är spelare och ledare som ofta inte har någon egen erfarenhet av hur spelet ska spelas mm. eh, vilket leder till väldigt märkliga alltså det, det står bland annat att man har oerhörda problem med inkast <laughs> Hur vil vilket leder till att de här universitetslagen på flera ställen så får man ta inkast med en hand. Så att man så kastar det, <laughs> ungefär som man kastar en fotboll eller en baseball. Det är också väldigt, väldigt vanligt tydligen att man har ingen som helst teknik för hur man egentligen ska sparka till bollen. Utan det gör man på samma sätt som man sparkar till en, en fotboll. Det vill säga man sparkar med ton. Mm. Man sparkar hårt, rakt med spän alltså så hårt man bara kan. Ja. Ungefär som att man ska ta ett field goal. Uh, så, så det måste ju vara. Det, det, jag tror inte att motståndet som blåvitt möter är så där jätteinspirerande. Nej. Precis. Och jag kan också tänka mig, för, för enligt uppgift så, så hänger de här väldigt märkliga liksom påhittade egna reglerna och hänger kvar väldigt länge. Man har en halvcirkel, straffområdet är utformat som en halvcirkel mm. bland annat och det finns inga restriktioner på byten. Uh, och med tanke på att uh, det var kutym att man fick göra ett byte ganska länge oh. så, så måste det ha förbrillat uh, blåvitt aning. Uh, men den här uh, visiten uh, sker ju i en kontext. Uh, det är så att uh, europeiska lag har börjat åka över. Det börjar med Liverpool uh, och uh, därefter faktiskt Hapoel Tel Aviv. Oh. Hapoel Tel Aviv drar, gissa hur många?
2: 3 000.
1: 43 000 pers kommer till Yankee Stadium Oj. för att se Hapoel, Tel Aviv, Liraboll um, så det, det är en grej att europeiska mm. soccerlag kommer och visar upp sig när Blåvitt kommer och spelar i New York i juni 1949 um, då, då möter man Newcastle det, det här är så jävla kon ja. det, man, man märker lite att det har, det har gått så här alltså Liverpool är först, de kommer ganska snabbt efter kriget och sen blir det bara en mishmash av olika typer av lag. Det är liksom så här, Inter, Belfast, ja. Happel, Tel Aviv har vi redan varit inne på. När Blåvitt kommer över 49 så är det verkligen bara, så, det är bara ett gytter av ja. märkliga kombinationer. Så, så, så Blåvitt spelar då en dubbelmatch där det är först 17 000 pers kommer, mm. ska jag säga för övrigt. Först är det Blåvitt mot Newcastle. Och sedan är det ett inofficiellt amerikanskt all lag mot ett inofficiellt skotskt all star -lag. Och det är bara så, här, så jävla konstigt liksom. Ja. Det... Eller, ja Kom och se två sockermatcher. Ja. Först har vi ett svenskt lag som ingen har hört talas om. Och sen har vi... Två inofficiella landslag som gör upp mot varandra. Det,
2: det påminner mig om det. Är helt oresearchat nu. Men, men ett tag så spelades det ju en liga i USA där alla lagen var rebrandade. Mm. Europeiska lag. Alltså så här. Något skottslag, något irländskt lag, något, något engelskt lag som åkte över till USA under eh, sommaruppehållet. Eh, och spelade under typ så här. Bethlehem uh, Giants fast egentligen var det Linfield från Nordirland yeah.
1: Ja, det har skett mycket yeah. jag, jag, jag rekommenderar varmt om, om man inte har något bättre för sig på att säga. Men, <laughs> men just den här boken Soccer in the Football World där mm. är en väldigt, väldigt intressant kulturhistoria och, och förklarar ganska väl uh, varför det har mm. blivit som det har blivit vi ska väl säga också att det här är ju såklart en, en stor stor grej för de blåvita spelarna. Mm. Och Rune Emanuelsson Chilling kallad precis. han jobbar vid den här tiden för Systembolaget och de har en egen tidning för sina anställda. Där får han tillfälle att skriva då en lång reseberättelse om kamraterna i Amerika. Mm. Där han får tillfälle att berätta om allt de ser och allt de gör. Eh, inte så mycket om enarmad inkast och tåfjuttare dock. Utan mest om att de går på stan i New York och sådär. Eh, vi kan också berätta att med på den här resan är ju en, eh, ett av de eh, kanske mest intressanta ödena i IFK Göteborgs eh, historia.
2: Vem är detta? du tänker på Jag du får tänk... förklara.
1: Ja, eh, det finns ju några enskilda människöden i, i Blåvets historia som, mm. som eh, fascinerar och griper tag i en. Reinefelt är ett sånt. Eh, Herbert Murren Karlsson är ett annat. Mm. Eh, och med på den här resan eh, han utmärker sig för att eh, han är så slarvig <laughs> i en kille som heter Dan Ekner.
2: Ja. Ah. Uh, hade det på tjänst.
1: Mm, precis. Uh, han gör uh, rätt många mål. Uh, han gjorde rätt många mål. Uh, han var en mycket, mycket speciell människa. Uh, han beskrivs av överlevande lagkamrater som att uh, han var trevlig och snäll, men han kunde bara försvinna bort mm. i huvudet. Uh, det kan, kanske hade man i modern tid... Uh, givit honom någon form av bokstavsdiagnos. Eh, han spridde sina kläder över hela rummet. Men Dan Ekner spelade ju i åtta olika länder-
2: Precis, han försvann inte bort i huvudet. Han Nej, försvann precis. bort som fotbollsspelare också.
1: Geografiskt och spelade i åtta olika länder och dog ung mm. eh, på
2: 70-talet. Han spelade bland annat i USA ett tag sen på 50-talet också.
1: En eh, mycket, mycket fascinerande man som som sagt dog alldeles för ung. Eh, men, men han är med, Killing och är med och de möter alltså. Fris, friska och glada grabbar som, som inte riktigt har koll på reglerna alltid <laughs> men, men som gärna möter the Swedes så långt Amerika
2: man kan även säga att på resan var det faktiskt med inte bara spelare och ledare utan eh, också kanske några som faktiskt var supportrar eh, jag läser eh, reser på ur Göteborgs mm. där det står att eh, Kalle Berg vad med, som tog semester och följde oss härs och tvärs genom staterna. Och många, många andra. Så att det kanske fanns ett lite entourage av eh, mer supporterliknande profiler där. Jag har faktiskt inte koll på vem Kalle Berg är. Det där
1: är ju i så fall det första vi ser av att en människa, alltså en supporter, åker på. Mm. åker på resa för att följa sitt lag vi, vi har varit med, i Spanien har vi varit med om att man liksom man, man hälsar borta bussen när ja. man rullar iväg från Göteborg liksom, med, med stridsrop och sånger och sånt, men, men här har vi ju någon som, som kanske, kanske, kanske ja. gör en gör en ja. <laughs> och lägger lägger semesterdagarna efter om blåvitt spelar utomlands precis mm. Så långt Amerika.
2: Så långt med Amerika. Det var ju inte den enda turnén man gjorde under de här åren direkt. Om man, om man kollar på åren ja men, från 1949 fram till ja Egentligen ända in på 80-talet så kan vi rabbla upp. Man åkte till Frankrike, Tjeckoslovakien, Israel, Cypern, Turkiet, Grekland, Israel igen, Japan, Indien, Burma, Singapore, Kina, Malaysia. Malaysia igen, Singapore igen, Kina igen, Vietnam, Sri Lanka och Egypten. Så att det här är liksom en... Ja. Det, det restes rejält under det är, de här åren.
1: Det är rätt häftiga bortan. Han ja. var sur man hade varit som supporter om det hade varit liksom What fuck Malaysia. Igen! Alltså igen. <laughs> Svindyrt att ta sig till. Och. Men, men, men den här fjärranösten östenresan mm. 51 har vi väl lite på, va? Ja. ja det, det, är ju, det, det sjuka med den resan eller det konstiga med, med, med den resan där man åker till Indien, Burma och Singapore det, ja, det är det alltså en renodlad belöningsresa. Ja. Det är någonting de får göra och det får de för att de har gått upp i allsvenskan igen. Jag, jag kan bara föreställa mig så här, Blåvit skulle spela i Superettan nu. Och så klarar man. Man kravlar sig upp. Okej, vi spelar i allfönster ja. nästa år. Och så får folk veta att och då ska de få en belöning för det. De ska få åka tvärs över hela jävla jordkloppet. Ja. <skratt> alltså...
2: och, och spelarna hade kanske inte heller bara så här... Indien och Burma. Ja, exakt. Va Varför inte Dubai eller...
1: <skratt> ja. Nej. Men, men där har vi ju ett par saker som, som ändå är, är värda att nämna och det ena är ju att eh, under den här turnén så, så eh, spelar ju in inför vad som man tror är vår största publik mm. någonsin va?
2: Precis, eh, East Bengal East är laget Beng man möter.
1: Den klassiska rivaliteten, ja. East Bengal FC.
2: Precis, hundratusen eh, åskådare påstås det varit på plats där.
1: 100 000 åskådare. Ja. Bara änglar.
2: Bara änglar. Och East Bengel, som du får väl tacka Jens Halberg för som uppmärksammade detta. De firade 50 års jubileum precis nu innan nyår som efter segen mot Blåvitt från vann mot Blåvitt. Första gången som de slog ett europeiskt lag efter att Indien blev självständigt där ser man barfotaspelare för övrigt ett land som jag inte nämnde i uppräkningen sovjet 1964 också en eh, intressant eh, upplevelse kan tänka.
1: Ja precis man gör ett par resor där både 64 och 65 mm. Sv svårt att veta om det är, en, eh, om det är något medvetet men ja. både 64 och 65 är man ju bakom järnridån så att säga man åker till Östtyskland, är Östtyskland 64 och Sovjet ja, 65? Tvärtom. Det är tvärtom ja. okay. För Just den här turnén mot Sov i Sovjet där möter man ju bland annat alltså det mest kända laget man möter mm. är ju Zenit Sankt Petersburg Vet du vad det fina med Zenit Sankt Petersburg-matchen är förresten? Nej det, mm. det det här är också en sån där eh, fri, fri associationslek kan ja. på säga. Men, men när jag gjorde research för det här avsnittet, det här är för bra för att inte nämna. Sen i St. Petersburg är inget storlag när Blåvit möter dem. Man är väldigt poppis på sin hemmaplan mm. och man, man färgar inte i serien. Man, man är liksom nedre mitten, bottengäng. Eh, och åker bara några år efter att Blåvit har varit på besök så, så kommer man vrål sist och ska åka ur, mm. men blir inte nedflyttade, vet du varför?
2: Man eh, kanske inte räknade serien på bara ett år, utan genomsnitt över flera år, som de gjort i Sydamerika.
1: Det hade ju varit rimligt. <laughs> Okej, okay,
2: det är en orimlig anledning. <laughs> nej, det, <Yeah. laughs> det, beror,
1: det beror på, kan man säga. Nej, <laughs>
2: Då kan jag nog inte gissa mig nej, till
1: den. i Sankt Petersburg åker ur, sex nej de åker inte ur, de kommer sist 67 gissa varför man inte flyttar ner dem
2: mm, nej, jag har ingen aning
1: för det är 50 år efter revolutionen och då kan inte ett ah. Petersburg-lag åka ur sovjetiska ligan så, så, så högsta sovjeten sa nej <stannas> kvar. Sist, men de stannar kvar i ja. den högsta ligan detta märkesår i Sovjetunionens ah. historia så måste ju Petersburg vara kvar så långt ser ni St. Petersburg sovjetresan verkar ha varit en, en, en jädra trip
2: mm. man lyckades även klämma in Georgien i, i detta ska nämnas, förutom eh, Azerbaijan och, och Sankt Petersburg.
1: Det här var ju mycket riktigt en vistelse bakom järnridån och vi, vi vet ju att eh, minst en spelare i IFK Göteborg fick för sig att eh, det där kunde man ju utnyttja på den mm. tiden, för att västerländska varor var ju eh, ganska så hett eftertraktade. Här handlar det om eh, den blåvit spelaren Lennart Wallin eh, han har faktiskt okejat att det här nämns i ja. avsnittet ja. Via, via Jens Halberg, har han okejat det eh, han tog med sig skjortor av fint svenskt snitt till sovjet som han tänkte att han skulle kränga eh, får kontakt med ett gäng ryssar ute på stan hänger med dem till en mörk trappuppgång utväxlar varorna får sin betalning går glatt visslande därifrån och sedan när han stöter ihop med någon som faktiskt vet <laughs> någonting om Ryssland överhuvudtaget och visar upp liksom så bara du det där är inte pengar. <laughs> Jaha, så då hade han fått lottsedlar istället.
2: <laughs> Vanna mot ja
1: Han... faktum är att de här lottsedlarna finns kvar oh, i det valenska hemmet. Klänod. ja jag, jag tänker så här i i de stora liksom så här i de, den blåvita souvenirnas yeah. slash så måste ju lottsedlarna från Sovjet vara en en verklig ja. vinst precis Ja, så långt Sovjet. Yes. Hade vi något mer där? Eller? Ja,
2: igen, Egentligen så, så sker det ju alldeles för många sådana här resor för att överhuvudtaget kunna täcka någon sorts helhet. Men, men vi kan ju nämna att resor för resandets skull pågick ända in på, på 80-talet. Om man läser Bernmarks självbiografi mm. så skriver han om, om man åkte till Florida 1980 Just det. så skriver han att så här efteråt kan väl alla vara överens om att den avslutande decemberturnén till Florida och skojmatchen mot Fort Lauderdale var bortkastade pengar. Mm. Men har man i ett tidigt skede lovat spelarna och deras flickor denna upplevelse gör man nog klokast i att stå för sina ord även om de krassa ekonomiska siffrorna säger något annat.
1: Också en sån grej som hade blivit sånt jävla liv om idag. Ja. Klubben står på ruinens brant. <laughs> fan? Och då ska man åka till Florida för att spela för.
2: Precis. Ja, Gud,
1: det hade inte slutat Nej.
2: väl. Och, och mer, kanske lite mer okänd fakta är väl kring när vi inte vann guldet 82 så skickade mm. man ju den kända faktan är ju att vi inte vann och att mm. man skickade ju ett telegram till uh, Mats Willander ja, precis, vi slog för många bollar i nät. Ah. Uh, det skickade man från en turné på Trinidad Oj. i november 82. Aha. Uh, ytterligare en gissningsvis en sån här, fan vad duktiga ni har i år Yeah. Det, det var de kanske förtjänt av 1982 för förvisso.
0: <skratt> Då kan jag, jag kan köpa
2: det
1: 1982. Yeah. Det är okej. Okay. Jag kan köpa det 1982 av alla ja. år i den blåbeta historien. Åk till Trinidad för helvete. Bara gör det. I november också. Ja. Åk det... ifrån Göteborgs november. Ligg på Trinidad i en vecka ja. och sola er. Det är okej. Okay.
2: Precis. Det var nog inte det sportsliga motståndet som lockade den i den resan.
1: Eller hur. Mm. Det här med nöjesresandet försvinner eller de här rena, liksom, vad man ska kalla de glorifierade semesterresorna försvinner ju sedan, därför att under 80 och 90 och även 00-talet så spelar UFA Göteborg tävlingsmatcher i Europa på ett helt annat sätt, så man är ute och reser ändå. Mm. Och det där har vi ju inte varit inne på riktigt än, det här med liksom tävlingsmatchandet i Europa. Det, det förekommer ju faktiskt en del även innan 70-talet är det ju när, när det drar igång. Vi ska ja. komma in på det alldeles strax, men, men en bisats i det här sammanhanget är ju faktiskt att en av IF Göteborgs tävlingsmatcher i Europa Uh, inte just matchen men hemmamatchen utmärker sig på ett väldigt speciellt sätt. Och mm. Vet du varför?
2: Ja, det vet
1: jag faktiskt. En, ja, men, en fråga men... som <laughs> jag kan svara på. Men jag, berätta då för jag, oss. Jag
2: tror att du tänker på Sparta-Rotterdam i Europaspelet uh, i 1959, sa du kanske. Mm. Uh, det är den första matchen som uh, direkt sänds på svensk tv. Precis. I, från Europaspel då. Mm. Uh,
1: ska finnas kvar i SVTs arkiv och gå att beställa ut.
2: Jävligt dyrt.
1: Jävligt dyrt. Jag vet inte vad reglerna säger om att anordna offentliga visningar men om den här podden någonsin blir tillräckligt populär för att vi ska och pandemin någonsin mm. tar slut så tycker jag det hade varit värt det att ordna en visning ja. av i Göteborg Sparta Rotterdam Precis. från 1959. Och
2: det, och det dröjde, jag tror det är tio år innan nästa Europamatch med något svenskt lag faktiskt visar på tv. Så att yeah. det är en verklig unik händelse på det sättet.
1: Precis, ytterligare enklare ord. Men du eh, nu blir det 70-tal mm. och då börjar vi närma oss eh, lite mer supporterinslag.
2: Precis, vi har eh, bland annat eh, från en av de här kanske mer nöjesaktiga turnéerna fortfarande, men 77 mm. eh, åkte man till Hongkong och där var det faktiskt en svensk hejaklack på, på plats. Och Bernmar uttalar sig såklart rört om att den blåvita rörelsen sviker oss aldrig.
1: Det där är ju väldigt, väldigt fint. Och det här är ju mitt i... Alltså, man kan ju se... 77 är ju i just den här liksom Bernmar-vågen. Mm. Eh, det sena 70-talets liksom, folkfester. Um, någonting som ebbar ut lite mer sen under 80-talet där det blir Europamatcherna som, ja. som drar folk så, så det är nog ingen slump att det är just det här året som, som det faktiskt kan finnas en blåvit he hejklack på plats i Hongkong mm. Vi ska också säga att det är vid den här tiden, sent 70-tal, när IF Göteborgs supportrar för första gången börjar resa ut i stora nummer. 78 slutar man trea i allsvenskan och det innebär ju att man får spela i Intertotokuppen. den
2: här fantastiska ja, visst händelse. Sak,
1: visst saknar du den. Visst ja. saknar du Intertotokuppen. Du, du ska bara höra, man lottades med FC Zürich. Bohemiens oh, och Odense. Ingen superlottning.
2: Bohemiens med Schengrun som klubbmärke.
1: Hur som helst så i Odense så åkte man faktiskt 20 per typ. Och det är alltså en gruppspelsmatch
2: i Intertoto mm. i Ortense. Det var bara gruppspel på den tiden. Ja, ja men precis. Men, ja. Pre ja, sorry. <laughs> Statistiknörden här. Ja,
1: precis, du kan sånt där mycket bättre än jag. Um, men det där eh, tar man faktiskt upp i eh, en annan bok som jag har <laughs> som heter som är från Göteborg åker aldrig hem med sorg eh, som ingen seriös supporter kan vara utan. Eh, att det var ganska ovanligt att svenska supporter åkte utomlands. Att det åker 20 perser ändå och ja. ställer sig och hejar är inte jättevanligt. Det, Nej, var, det var egentligen det var engelsmännen som åkte i stora nummer till Lettlandet. Svenska gjorde inte så mycket. Jag har ett
2: exempel från 66 inte Intertotokuppen som vi berättade om i tidigare avsnitt där den hejklacken på plats bestod av spelar fruarna ja precis, precis. i Tyskland så att yeah. resandet var inte speciellt vanligt för supportrar mm. förrän 70-talet. Yeah.
1: Och därmed har vi tagit oss fram till mäskens bästa 30 sekunder i livet. Mm. För att efter Hongkong 77 och Odense 79 så vinner ju blåvitt svenska kuppen. Vilket gör att man får spela kuppvinnarkuppen. Där man slår ut greker och irländare, och sedan kommer då Arsenal. Och Arsenal 1980 är någon sorts startskott för det stora Europaresandet.
2: Ja, det, det är nästan så att i, i mitt huvud så, så. Man spelar ju även Europa åren innan. Men det är ja. lite bortglömt. Det, det är verkligen startskottet för blåvitt som Europalag.
1: De är 2000 man ja. där nere. Och självklart så handlar det ju dels om att eh, det finns en färgelinje ja. mellan Göteborg och England. Det fanns ju på den tiden. Eh, vilket innebär att det var liksom lätt att ta sig dit. Eh, det var också Man fick möta ett lag. Mm. Man ska nog inte underskatta vilken enorm betydelse det måste ha haft Verkligen 1980 inte. för en generation som hade vuxit upp med tips extra under hela 70-talet och få möta Arsenal mm. på plats. Alltså det måste ha, ha känns som science fiction. Ja. typ. Um, ska vi läsa lite om, om matchen från ja. boken? Ja.
2: Även om det inte är CV.
1: Även om det inte är CV så, så, så läser jag så här och så avslutar vi arkivsamtalet med att citer direkt citera ur boken ja. På matchdagsmorgonen sågs blåvita dricka öl i Hyde Park och innan matchen visade en hel del fans upp ett osunt förnuft då de viftade med blåvita flaggor utanför Arsenals North Bank som om de inte riktigt hade hört talas om den engelska klimatförändringen runt fotbollen <skratt> Supporterprofilen Gadden trodde att allt fungerade som i Sverige- och försökte traska in på Highbury med en liter brännvin i fickan. Han fick förörjat sig på när vakterna hällde ut spriten i rändstenen. Efter matchen drack Blåvitt-supportrarna öl på Londons gator- och på puben Dirty Dicks vid Liverpool Street Station. En pub som drygt 30 år senare fortfarande är populär- bland borta fans som kommer till London. Där lärde de pianisten att spela Heja Blåvitt- på planen förlorade Blåvitt med 1-5 och sen så säger mäskan det här då att det är de lyckligaste 30 sekunderna av mitt liv när Torbjörn rullade in 1-0 på Highbury. Det gick en halv minut mellan det målet och Arsenals kvittering. I en reseberättelse skriver Daila, det började bra men sen blev det fem i rörelse. Ah. Och så avslutar Våra vänner och medförfattare Andreas Kjell och Mattias Henriksson har skrivit att som tur var skulle blå snart både IFK Göteborg spelare och supportrar vara mer rutinerade i Europacupsammanhang och nu ska vi lämna arkivet mm. och vi ska gå upp till Petter som har fått med sig någon som är rutinerad supporter i Europasammanhang